0: Llegamos hoy en nuestro estudio al capítulo 4 de Ruth. Y en este capítulo, Boaz llama a juicio al pariente que es más cercano a Ruth que él, quien no puede redimirla, según la costumbre en Israel. Boaz se casa con Ruth y ella da a luz a Obed. En el capítulo anterior vimos las acciones de Ruth y Noemí. Ahora le toca actuar a Boaz. De modo que en este capítulo veremos los pasos que da Boaz. Comencemos, pues, leyendo el versículo 1 de este capítulo 4 de Ruth. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, «Eh, fulano, ven acá y siéntate». Y él vino y se sentó. El primer acto de Boaz fue salir temprano aquella mañana a la puerta de la ciudad, donde se apostó en un lugar conspicuo para poder llamar al pariente no nombrado, mientras salía de la ciudad hacia sus campos para cegar o al entrar a la ciudad desde la era. Boaz esperó ansiosamente su llegada para poder resolver este asunto con él. Y dentro de poco aquel pariente pasó y Boaz lo saludó como si no conociera su nombre. Dice, ¡eh, fulano, ven acá y siéntate! Ahora no hay duda de que Boaz conocía su nombre, pero el motivo por el cual su nombre no es mencionado no se nos revela. Cuando este pariente anónimo vino y se sentó, Boaz ya estaba preparado para arreglar enseguida y de una vez esta cuestión en cuanto a Ruth. Continuamos leyendo el versículo 2. «Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, «Sentaos aquí», y ellos se sentaron. Diez ancianos de la ciudad fueron escogidos para servir de testigos y quizá como un tipo de consejo o, o tribunal supremo. Es cierto que Boaz procedía de una manera conforme a la ley, y la decisión final en este caso fue sellada de la manera prescrita en el libro hebreo de Estatutos. Ahora, no hay duda de que vos conocía el nombre de este pariente, pues era su propio tío. Al parecer, había cierto motivo por el cual no usó su nombre. Vos, pues, se sentó en la puerta, probablemente leyendo el diario de Belén o el Nacional, y vio pasando por la puerta a este señor y antes de que pudiera pensar en su nombre, Boaz se levantó a prisa y le llamó, «¡Eh, fulano!». El hombre vino a donde estaba Boaz y se sentó. Sentados con Boaz también había diez hombres. Simbolizaban los diez mandamientos. La maldición de la ley descansaba sobre Ruth la Moabita, porque estaba escrito allá en Deuteronomio 23.3, «No entrará a Monita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos» no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por eso, la ley no pudo dejar que entrara Ruth, sino que la excluía. Esto parece ser una explicación satisfactoria del encubrimiento del nombre del pariente más próximo, quien aquí simboliza la ley y quien lleva el seudónimo fulano. Su nombre seguramente era conocido y Boaz se negó a usarlo a propósito. Continuemos ahora leyendo los versículos 3 hasta el 6 de este capítulo 4 de Ruth. Luego dijo el pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: Yo redimiré. Entonces replicó Boaz, El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. En la presencia de estos testigos, Boaz presentó el caso a este pariente. Quizá la expresión usada por Boaz con respecto a lo que Noemí intentaba hacer con la parcela sea traducida de tal manera que resulte engañosa. Pero nos parece a nosotros que la mejor interpretación se ofrece por un comentario que afirma que las tensiones de los años de hambre habían obligado a Noemí a vender su parcela en algún tiempo después de su regreso a Belén. El doctor Elliot sugiere que el Imelec había hecho esto antes de morir. Bueno, sea como fuere, la tierra necesitaba ser redimida, pues las circunstancias adversas habían obligado que Noemí vendiera la propiedad contra su voluntad. Cuando Noemí primero regresó de los campos de Moab, no se hallaba en una posición propicia para obtener la restauración de aquella parcela, pero al empezar a disiparse sus problemas, Noemí quería lograr que la parcela le fuera restaurada. Esta parcela era parte de la propiedad de Elimelech, y como él era hermano del pariente no nombrado y pariente de Boaz, era la prerrogativa de ellos redimir la parcela. El primer Goel fue el pariente fulano, y luego Boaz en caso de que éste rehusara. Ahora fíjese usted en el método sutil de Boaz. No se le acercó al pariente anónimo de la misma manera en que Ruth se le había acercado a él, ella demandó sus derechos como viuda bajo el estatuto tocante al goel, o sea, pariente redentor. No mencionó la parcela. Evidentemente, Boaz había discutido aquel punto del caso con ella. Cuando Boaz presentó el caso a este pariente no nombrado, hizo que la parcela fuera el punto de importancia. Ahora, según la técnica empleada por Boaz, él mencionó en primer lugar la necesidad de un goel, o sea, un pariente redentor, para la parcela. Y luego presentó como una alternativa final el caso de un Goel, o pariente redentor, para Ruth, para disuadir así a este pariente. Por su manera de presentar su caso, Boaz reveló su propio anhelo de tener como esposa a Ruth. Ahora el pariente expresó su buena voluntad de redimir cuando creía que se trataba solamente de la parcela, pero Boaz estaba preparado para presentarle el gran inconveniente para poder desalentarlo porque él estaba enamorado de Ruth. Ahora, vos ciertamente atendió a este asunto pronto, expedito y rectamente, pero también empleó la prudencia de serpientes. Puso esta objeción final como un verdadero obstáculo, el cual fue destinado a causar que este pariente anónimo renunciara a todas sus prerrogativas. Dice el versículo 5, «Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto», para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Lo que Ruth presentó como la demanda primera para un pariente redentor, Boaz lo guardó como última, como un colmo. Ahora, Ruth tenía derecho sobre la propiedad de Elimelec. Los dos hijos de Elimelec eran los herederos legales de la propiedad. Si uno o el otro hubiera dejado un niño, este habría sido el heredero legal de la propiedad. Pero murieron sin tener hijos. Por tanto, sus esposas podrían pasar la propiedad a cualquier hijo que les fuera nacido del goel, o sea, del pariente redentor de la familia de Elimelech. Les era posible por nacimiento traspasar el título de la propiedad a sus hijos. Más adelante veremos que las mujeres de la ciudad llaman al hijo de Ruth por Boaz, el pariente redentor de Noemí. Y así fue porque heredó los campos de Limelec, el esposo difunto de Noemí. No los heredó de Ruth, ni de Noemí, ni de Boaz de ello solo recibió el título de los campos. Ruth era la única que podía levantar a un hijo que heredaría la propiedad de Limelec. Por eso, no solo fue un eslabón importante en la cadena de la genealogía, sino que también tenía ciertos derechos sobre la parcela en cuestión en la discusión entre Boaz y el otro pariente anónimo. Por eso, la redención de la parcela comprometería algo él, o pariente redentor, en los asuntos de la extranjera de Moab. El que redimiera la parcela tenía que redimir también a Ruth, siendo que ella y sus asuntos estaban ligados legalmente a la parcela de Imelec. Estos, pues, eran los aspectos técnicos y legales con que Boaz contaba para su victoria. Cuando la atención de fulano fue dirigida hacia este inconveniente serio, que poseía complicaciones legales, declaró entonces que no podía redimir a la extranjera de Moab sin implicar su propia propiedad el Targum declara que él ya tenía una esposa e hijos, con lo que un matrimonio con la Moabita comprometería los intereses de ellos. La interpretación más normal de sus palabras parece ser que la presencia de la Moabita como una pertenencia ineludible a la propiedad despertó en su mente algunos temores en cuanto a sus derechos a cualquier propiedad en que estuviese involucrado el casarse con alguien que fuera condenado, en tales términos inequívocos, por el sistema mosaico como lo vimos hace un momento en el capítulo 23 de Deuteronomio, versículo 3. Esta ley prohibía que un moabita entrara en la congregación aún hasta la décima generación. Parece que fue esta ley la que le impidió proseguir con su prerrogativa preferida. Evidentemente, se asustó debido a la presencia de Ruth, y enseguida renunció a sus prerrogativas como Redentor. Creemos, amigo oyente, que este pariente anónimo simboliza la ley. En realidad, la ley no puede redimirnos. Es incapaz de redimirnos. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los romanos capítulo 8, versículo 3, dice, «Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y luego en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, dice, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La ley, amigo oyente, no nos puede salvar. Para que la ley nos pudiese salvar, tendría que bajar sus normas, lo que no puede hacer. O bien nosotros tendríamos que alcanzar las normas de la ley, y eso no nos es posible hacer tampoco. Ahora veamos el versículo 7 de este capítulo 4 de Ruth. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Como prueba adicional de que este acuerdo entre Boaz y el otro pariente se había efectuado de una manera legal, el método usado para sellar el contrato manifiesta pruebas irrefutables. Para hacer válido algún pacto o acuerdo, era necesario seguir un procedimiento que para nosotros nos parecería muy extraño. La ley fue dada allá en el capítulo 25 de Deuteronomio, versículos 7 al 9, con respecto a un caso análogo a este. En aquel caso, así como en este, un hombre perdía su calzado. Quitándose el zapato y entregándoselo al adquiriente, constituía un documento legal de gran significado en aquel entonces. Vos ahora poseía el zapato del pariente anónimo, el cual en cierto sentido era su licencia para casarse porque era un documento legal. Este pariente, que hasta ahora no ha tenido nombre, ahora puede llevar esta designación de descalzo, un nombre de reproche. De aquí en adelante, él sería un redentor descalzo. La ley, amigo oyente, es descalza. La ley no le puede salvar a usted de ninguna manera. Es solamente el Evangelio el que le permite redimir. En cuanto al pecador, la ley no le puede calzar. Es el Evangelio de la Gracia que viste a un pecador de la justicia de Cristo y que le calza. El apóstol Pablo escribiendo en su carta a los Efesios dice en el capítulo 6, versículo 15, Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. La ley no puede redimir y tiene que retirarse con ignominia y deshonra, pero Cristo, nuestro voz, nos puede redimir por la gracia. Si usted es cristiano, amigo oyente, usted tiene una esperanza. Amigo oyente, permítanos decir que hay muchos que todavía necesitan descubrir que la ley no les salvará. Muchos esperan llegar al cielo mediante sus propias fuerzas, pero no les será posible llegar así. La salvación viene solamente por medio de Jesucristo. Continuemos ahora leyendo los versículos 8 al 10 de este capítulo 4 de Ruth. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Poseyendo ya el documento legal, el zapato del descalzo, Boaz concluyó la transacción llamando a los diez ancianos para que sirvieran de testigos que ahora era él quien aquel día redimía las propiedades de Limelec, Malón y Kelión. No solo fue redentor de la propiedad, sino también de Ruth. Continuemos con los versículos 11 al 14 de este interesante capítulo 4 de Ruth. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. El amor por Ruth fue lo único que impulsó a Boaz a concluir este asunto con tanta animación y actitud. Su amor por la joven de Moab fue suficiente motivo para llegar a ser su pariente redentor. La historia concluye apropiadamente con la declaración, Boaz pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Este es el fin feliz de toda buena historia. Dios pone en el corazón de un hombre el amor y la afición por una mujer, y hace que aquel sentimiento sea mutuo. Es la intención divina que sean unidos en matrimonio, en su presencia, con su bendición invocada sobre la unión. Hay otro capítulo en nuestra historia, el cual, aunque no tiene por objeto contribuir a su hermosura, sí contribuye a uno de los objetivos supremos. El resto del capítulo 4 de Ruth cuenta del nacimiento de Obed a Ruth y a Boaz. Esto da pie a la conclusión de la gran genealogía que se halla al fin del libro. Esta genealogía es transferida en su entereza al principio del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo. Presenta los incidentes de esta humilde historia como vínculo en el gran plan y propósito de Dios. El versículo 22 de este capítulo 4 de Ruth dice, «Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David». El nacimiento de Obed a Ruth y a Boaz, en Belén, representa vagamente el nacimiento de otro, cuya venida reverberaría hasta los fines de la tierra y produciría un efecto amplio y eterno sobre este mundo. El nombre Obed significa «el siervo» o «el adorador» las mujeres de Belén le pusieron este nombre debido a su relación con Noemí. Aunque no tenía ninguna consanguinidad con Noemí, legalmente era su nieto. Era un siervo a Noemí, estando ella en su vejez, y tomó el lugar que fue dejado vacío por la muerte de su esposo y sus dos hijos. Ahora, su propiedad sería de Obed, el siervo. Y este que era descendiente de una moabita, era un adorador del Dios verdadero, así como lo fue su madre. Y aquel pequeñito, Llegó a ser el abuelo de David. ¿Ve usted, amigo oyente? Ruth fue la bisabuela de David, y así ella forma parte del linaje que condujo al Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso, amigo oyente! La historia de Ruth es una ilustración del pariente redentor. Es una ilustración del lado amoroso de nuestra redención. Un pariente redentor necesita ser un pariente cercano. Y el Señor Jesucristo... Es nuestro pariente cercano. Nunca tuvo el nombre de Jesús sino hasta cuando nació en la tierra. Nunca podría haber salvado a su pueblo de sus pecados antes de haber venido a la tierra. Dice el escritor a los hebreos en el capítulo 2 de su carta, versículos 14 y 15, «Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo», para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el versículo 16 del mismo capítulo de Hebreos sigue diciendo que Cristo socorrió a la descendencia de Abraham. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Galatas, dice en el capítulo 4, versículos 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesucristo, pues, amigo oyente, es nuestro pariente redentor. Cristo sabe todo en cuanto a nosotros hoy en día porque fue hecho carne y esto por amor a nosotros. Ahora un pariente redentor tiene que estar dispuesto a redimir sin duda alguna, vos estaba dispuesto a redimir a Ruth. Usted y yo, amigo oyente, tenemos un pariente redentor. Dice el mismo escritor a los hebreos en el capítulo 12 de su carta, versículo 2, «Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». Ahora, el pariente redentor, también tiene que ser poderoso para redimir. Tenemos la idea de que quizá Noemí tuviera algunos parientes pobres. La mayoría de nosotros los tenemos. Nos imaginamos que cuando Noemí regresó a Belén, le fueron a visitar y llevaron con ellos un pañuelo tan grande como una sábana. Lloraron tanto que probablemente estaba hecha una sopa cuando se despidieron de ella. Todo lo que les fue posible hacer fue simpatizar con ella, pues no les era posible ayudarla. Dijeron... Tú sabes que nosotros también hemos perdido nuestra propiedad. Ahora usted y yo, mi oyente, necesitamos tener un pariente redentor que sea poderoso para redimir. Tiene que ser libre del pecado para poder redimirnos. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él pudo decir allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30, «Porque viene el príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí». Jesucristo no estuvo contaminado del pecado nació santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Él fue aquel sacrificio que cuando le pusieron en aquella cruz fue hecho pecado por nosotros. Él que no conoció pecado. Solo a Él le fue posible pagar aquel precio terrible. Ningún otro podía hacerlo. A usted, amigo oyente, no le es posible redimirme a mí, ni tampoco a mí me es posible redimirle a usted. Ni siquiera podemos redimirnos a nosotros mismos». Todos somos pecadores. Tratar de salvarse a uno mismo es como el tirar una cuerda salvavidas desde la cubierta superior a la cubierta inferior cuando un barco se está yendo a pique. Y el viejo barco de la humanidad y de la civilización se va a pique hoy en día, amigo oyente. Y hay muchos muchachos buenos por allá arriba en la cubierta superior que nos tiran las cuerdas salvavidas. Nos están lanzando la sociología y la religión y cosas por el estilo. Pero, amigo oyente, la cubierta superior también se va a pique junto con el barco. Fue necesario que uno descendiera del cielo para redimirnos. Jesús le dijo a Natanael allá en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 51, «De aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Cristo es esa escalera al cielo, amigo oyente. Él es el único que puede servir como nuestro pariente Redentor. El libro de Ruth, proviniendo del tiempo de los jueces, es como una bella flor en un terreno lleno de malezas. La fragancia de esta historia ha sido llevada por el aire a los rincones más remotos de la tierra y revela el hecho de que la redención es una historia de amor. Fue el amor de nuestro pariente Redentor al vernos sumergidos en la esclavitud del pecado lo que le impulsó a pagar con su preciosa sangre el precio de nuestra liberación, y nos ha traído a su hogar y a su corazón porque nos amó con amor eterno. ¡Qué maravilloso Salvador tenemos, amigo oyente! Y bien, aquí terminamos nuestro estudio de este maravilloso libro de Ruth.